0: Bom dia, Fariz. Estamos aqui no dia 8 de julho de 2020. Vou é, fazer uma, uma breve análise sobre o mercado financeiro e depois a gente conversa sobre estratégias para adquirir independência financeira. É, falando brevemente aí sobre os mercados financeiros internacionais, a China, é, a Ásia, de forma geral, é, teve queda nas principais bolsas, exceto as duas de... As duas de, da, da China né? Shanghai e Hong Kong é, Fecharam em alta é, Na Europa, é, todas agora estão operando em baixo, né? próximo de De meio por cento Todas as principais bolsas da Europa né? E nos Estados Unidos Ainda está um, um cenário um pouco Nebuloso, se acredito Vai, vai, vai subir, muito próximo da estabilidade né? vai, vai abrir, muito próximo Da estabilidade, mesma coisa aqui no Brasil Uma coisa que eu gostaria De chamar a atenção é que O ouro né, bateu aí já 1.820 dólares a onça, né, um valor bem significativo e denota aí que muitos dos investidores compõem nas suas carteiras com com ouro porque se preocupam... se preocupam com com, com a estabilidade das moedas e das né, das economias mundiais. O ouro, normalmente, quando ele está alto, é porque as pessoas estão preocupadas com um alto nível de risco na na, na economia. né? Então, ele está batendo aí um um pico de nove anos. né? O o valor mais alto dos últimos nove anos é o o valor do ouro que que chegou né, nesses últimos dias. É, dito isso, já vou direto para uh, uma, uma análise aí sobre uh, estratégias assim, de investimento que, que eu acho que não vale, é, vale a pena sempre é, p- pensar e reiterar é Que todas as pessoas quando vão, quando vão investir, não importa quanto né, Não importa mil, dez mil, cinco mil Se você está investindo por longo prazo está investindo né, para a sua aposentadoria, né, que é o dinheiro que você quer ter né, para se aposentar antecipadamente, então você pretende que ele fique lá por 10, 15 anos rentabilizando da melhor forma possível e, e obtendo um certo nível uh, de risco, né? você precisa tentar para três coisas, né? para o retorno potencial, para o risco e para liquidez, né, você precisa formar um portfólio que tenha é, que tenha relações diferentes entre essas três variáveis e, e possam deixar é, uma rentabilidade razoável, mas também é, não não exposto ao, ao, ao máximo dos riscos, né? eu, eu vejo que não faz sentido né, expor é, muito todo, muito risco é, é, no longo prazo não não tende inclusive a nem a a, a superar uma carteira carteira que que, que tem menos risco né? pela ótica do Ben Graham né? ter ter uma carteira equilibrada entre entre títulos de renda fixa e e renda variável né? tende a ser melhor do que você ter um, um, um portfólio Uh, focado apenas em renda variável né? então é, fica, agora eu vejo que né, muitas pessoas entram com muita vontade né? é, houve, houve esse, esse ponto de baixa no mercado, no começo do ano no mês de março, muita gente entrou ali e daí já acumula ganhos de 30% 40% o que é excelente né? mas uh, o, o conselho para quem vai carregar uh, investimentos e vai, vai, vai ficar por um, um longo tempo é, é que, é que tira uma parte da renda variável e coloque em renda fixa Bom, renda fixa não está rendendo nada É verdade, né? É verdade. renda fixa é, está rendendo muito pouco E, e essa é a tendência uh, por, por algum tempo é, Mas ela tem liquidez e ela tem baixo risco né? Então às vezes você tem que colocar o pé na, na outra ponta né, o, o pé único e exclusivamente na rentabilidade pode te levar a não ter uma boa rentabilidade né, porque não se sabe o que vai acontecer nesses, nesses ambientes e quando você tem uma boa uma parte em títulos eu sugiro aqui no Brasil, né, como já falei a estratégia de simplicidade de investimento né, que é ter ETF de BOVA11 ETF de títulos da, da, das principais ações é, a, a brasileiras e o, o tesouro selic né? que é tesouro direto mais, um, mais líquido né, que dá a rentabilidade da, da selic uh, no ano né, então aquele deixar nesses dois investimentos essa é a tese mais simples, mais fácil e se você tem um percentual razoável, que daí vai de cada um difícil dizer, mas eu diria de 25, tri, né? de 25 a 45% em tesouro selic quando houver grandes oscilações no mercado, nada impede que você mexa um pouco nesse percentual. Né? Digamos que você tem 35% de Tesouro Selic, que rende muito pouco, é verdade, mas também não vai perder. Na hora que a bolsa cair bastante, o Tesouro Selic não vai ter grande oscilação. né? E daí o Tesouro Selic não tendo grande oscilação, e você percebendo que realmente é um, é um momento interessante, é, você pode... É, pode pegar e reduzir um pouquinho digamos 85% para 25% e daí comprar um pouquinho mais de ações conforme a sua estratégia mas é, esse no longo prazo essa dinâmica né um pouquinho mais para lá um pouquinho mais para lá é mas essa é a dinâmica para que você tenha um, um desempenho satisfatório razoável e tranquilo né sem também é, se descabelar né, tem gente que acaba gostando daquela dessa Excitação, dessa adrenalina que o mercado financeiro pode trazer. É, mas é, é, é justamente essa adrenalina que o pessoal sente no, no, no cassino, né? Sente em, em jogos de azar. E essa adrenalina não é boa, não. tá? É um, um, infelizmente, o bom investidor é aquele é aquele velhinho bem tedioso, né? Que faz a mesma coisa todos os dias. Esse é o cara que, estatisticamente, tem mais chance de ganhar no longo prazo. Agora vou para... Conversar então um pouquinho sobre a a FIRE, né? As nossas estratégias para alcançar a independência financeira. Eu acho que uma delas é muito importante é nós termos um olhar para a nossa motivação. O que nos deixa motivado, né? O nosso. o, o que a gente tem é de o que a gente tem é, para nos levar para frente uh, e de motivação, de vontade de, de conquistar coisas, né? É, e daí conquistar esse objetivo de independência financeira que vai durar 10 anos, é, ela precisa estar é, tá de olho. A gente precisa estar tá de olho na nossa motivação que é dividida em duas: motivação é, extrínseca, que é a gente precisa saber como né é os, é os reforços né o que quais quais os incentivos ou punições que nos que nos levam a ter as mesmas atitudes diariamente né de conforme o que a gente estabeleceu que é o correto né então assim é, isso às vezes falta no essa motivação extrínseca que seria mais ou menos assim uma pessoa é, um, se você tem um companheiro ou companheira é, vai lá e fala pô fico, fiquei feliz que esse mês você conseguiu economizar aquilo que você né, que você tinha se propôs que você conseguiu abrir teu conhecimento que você se propôs então pô tá aqui eu vou eu vou pagar um jantar pra gente e tudo mais essa seria uma motivação extrínseca mas a gente sabe que isso não é muito normal né a gente não é, não é muito normal ah, muitas vezes o companheiro ou companheira não não está junto né? então dificilmente outra pessoa vai vai estar com você nessa jornada então é, você precisa é, criar tá, talvez alguns pequenos rituais para que para que a sua motivação intrínseca daí é outro tipo de motivação que ela não é tão é, suscetível a, a esses estímulos externos a motivação intrínseca ela é ela é o, o que o que move ela é a sua o seu o quanto você está conectado com o propósito final né então o que você precisa fazer é cada vez mais visualizar de forma correta a independência financeira né? como é que você vai chegar lá o que vai estar lá do outro lado como é que vai ser a sua rotina quando você chegar lá né e, e, e fazer cada fazer com que esse cenário futuro fique cada vez mais claro para você e daí você consegue melhorar a sua motivação intrínseca para Para dar um exemplo mais pragmático, o movimento Fire dos Estados Unidos ficou muito forte pelos blogs. E por que que tem os blogs? Os blogs é uma forma das pessoas que estão nessa jornada de longo prazo e já tem algum nível de motivação intrínseca também terem motivação extrínseca, porque as pessoas iam ler os blogs, então ele tinha métrica para ver quantas pessoas liam, eles tinham comentários... Né, tinham trocas de experiência e isso era um uh, apoiando um outro, mesmo que virtualmente, mesmo que às vezes nem se conhecendo pessoalmente. Então juntou uh, os dois tipos de motivação e isso fortaleceu as pessoas do movimento a conseguirem caminhar pela, pela difícil, né, pelo difícil tempo necessário e esforço que são aí os 10, 15 anos necessários para conseguir acumular o patrimônio que vai permitir é, viver Uh, com tranquilidade uh, após esse período de acumulação. Né? Ah, espero que acho que eu fico por aqui hoje. Uh, espero aí ter contribuído em alguma coisa. Uh, fica vamos 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 em frente aí uh, paz, tranquilidade e força. Um, um abraço e até amanhã.